0: 건강365 아나운서 최인경입니다 생리통으로도 불리는 월경통은 월경 때 나타나는 주기적인 통증을 말합니다 가임기 여성의 약 50%에서 있을 수 있는 흔한 증상인데요 월경이 시작이 되면서 2, 3일간 지속되기도 합니다 아랫배의 통증을 비롯해서 허리가 아프다고 표현하는 분들도 있어서 허리를 펼수 없을 정도라는 말도 하는데요 구토나 메스꺼운 증상을 경험하기도 합니다 원인이 뭘까요 가임기 여성들의 월경통은 정도의 차이는 있지만 평소와는 다른 증상을 느끼는데요 혹시 다른 질환의 위험을 알리는 신호로 월경통을 살펴하는 부분은 없는 걸까요 오늘은 생리통으로도 불리는 월경통에 대해서 알아보겠습니다 건강365 정준일의 있잖아 널 사랑해 듣고 시작하겠습니다 아주 흔한 증상 중에 하나가 여성들의 생리통입니다 정도의 차이는 있지만 생리통을 심하게 앓는 분들은 진통제가 없이는 견딜 수 없다고 하는데요. 글쎄요. 증상이 유난히 심하게 이어진다면 원인을 생각해봐야 하지 않을까요? 경희대 한의대 한방여성의학센터 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 네.
0: 교수님 생리통, 월경통이라고 하죠. 우선 월경이 갖는 의미가 뭔가요?
1: 그렇죠. 월경이라고 하는 것은 뭐 구조적으로 이해하고 그냥 우리 생물학적으로 본다면은 이제 자궁 내막이 호르몬 변화에 따라서 이제 그스파이랄 라테리라고 했죠. 혈액이 점점 차면서 자궁 내막이 두텁게 비우되는데 네. 사실 이때 이제 배란기 때 수정이 되면 이제 착상이 되고 이제 임신이 성립이 되면은 계속 임신을 진행을 하는 거고 되고 만약에 이제 임신이 성립하지 못하면 이제 자궁 내막이 무너져서 그 추절이 되는 과정이 월경이라고 하는데요. 결국 이런 것은 이제 그냥 구조적으로 보는 거고 여성의 관점에서는 굉장히 뭐 건강과 관련돼서 중요한 생리적인 활동이라고 볼수 있습니다. 네. 여성의 기본적인 뭐 신경 계통 또는 정신적인 또는 일상생활이나 이런 것들에 대한 건강 상태를 알수 있기 때문에 단순히 임신 출사를 할수 있게 하는 자연스러운 생리 활동 이상의 어떤 큰 의미를 갖는다고 볼수 있습니다. 네.
0: 말하자면 자궁에서 주기적으로 출혈을 하는 게 자궁 속막이 벗겨지는 거네요.
1: 그렇죠. 우리가 자궁은 근육으로 이루어져 있는데 그 근육이 여러 가지 층으로 이루어져 있는데 뭐 근육층이 있고 또 자궁의 체부를 이루는 몸통을 이루는 부분도 있고 그리고 이제 자궁 내막이라는 부분이 있는데 자궁 내막에서도 이제 기저층이라고 해서 원래 이제 어 기본적으로 생리를 할때 변화가 없는 층이 있고 그 위에 이제 증식층이라고 해서 피가 차오르면서 자궁이 이제 생리를 하면 하기 전까지 부풀어 오르는 그러니까 착상이 되기 위해서 준비하는 그런 부분이 있어서 피가 차오르는 부분이 있는데 그런 부분들이 임신이 되지 않고 그냥 탈락이 되면은 그 조직들이 이제 괴사가 되고 오히려 탈락하면서 이제 출혈이 되고 하는 것들이 바로 자궁 내 내막의 그런 증식층 부분들이 탈락이 되는 부분이 월경혈이 됩니다.
0: 네, 이게 초경부터 폐경까지 조금씩 다르긴 하죠.
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 월경이라고 하는 것은, 어, 여성의 호르몬 변화가 완성이 되고, 성장이 되면서, 어, 생리를 시작을 하고, 또, 폐경이 되면서 여성 호르몬이 점점 줄어들면서 폐경이 되는 건데요. 음. 이 호르몬이라고 하는 것은, 단순하게 내가, 아, 오늘부터 초경 시작했으니까, 바로 이제 규칙적으로 생리를 하거나, 정상적인 뭐 양이나 규칙성을 갖는다기 보다는, 음. 여러 가지 우리 몸에서 내, 내 신경계통 또는 스트레스 또는 수면 또 먹는 것 또는 내 체중이나 이런 부분들이 어느 정도 성숙이 돼가면서 완성이 되기 때문에 초경 이후에도 몇 년에 걸쳐서 완성이 되는 과정으로 가고요. 네. 또 우리가 폐경이 됐다 그래서 여성 호르몬이 갑자기 줄어들었다 그래서 그날부터 뭐 생리가 없어지거나 끊어지는 게 아니라 뭐. 불규칙하게 생리가 있다가 없다가 하면서 서서 이제 흐르는 건데 결국 우리 여성 호르몬의 변화들이 우리 몸의 기혈 상태나 전체몸 상태를 반영해서 나타나는 것이기 때문에 네. 이렇게 좀 다양하게 변화돼서 나타날 수가 있고 네. 그중에서 이제 병리적인 거냐 생리적인 거냐는 또 구별을 해야 됩니다.
0: 네. 월경 주기나 기간도 조금씩은 차이가 있지 않나요?
1: 네, 그렇죠. 우리가 기본적으로는 어, 개인차들도 있고 사람에 따라서 뭐몸 상태에 따라서 또는 연령에 따라서 그래서 따라서... 다양하게 좀 나타날 수가 있는데요. 네. 일반적으로는 뭐 우리가 28일 주기가 가장 정상적으로 봅니다. 근데 이제 28일 주기라고 하는 게딱 28일이 돼야 되고 뭐 29일이나 뭐 정말 27일이면 이제 비정상인 게 아니라 보통 21일에서 35일 정도 또는 뭐 28일에서 플러스 마이너스 뭐한 5, 6일 정도 되면 이제 정상 범위라고 보는 거고 네. 그리고 이제 생리 주기도 한 4에서 한 6일 또그 뭐 정도로 보면서 하루에 뭐 이제 40에서 80ml 정도라고 하는데 결국 요런 정도 되면은 이제 그 정상 범위로 보고 만약에 이것이 좀 크게 벗어나는데 네. 그런 것들이 좀 너무 차이가 나거나 계속 반복적으로 벗어나는 때에는 뭐좀 월경 주기나 뭐생리에 그런 문제가 있다고 보기도 합니다.
0: 네. 요즘은 초경이 빨라지고 있는데요. 초경이 빠르면 폐경도 빠르고 초경이 늦으면 폐경도 늦다는 말을 하잖아요. 그래서인지 여성들 사이에서는 월경 총량의 법칙이라는 말도 하거든요. 이게 근거가 있는 얘기일까요?
1: 아, 네. 월경 총량의 법칙, 이 말이라는 말은 처음 들어보는데, <웃음> 그렇지만 이제 흔하게 초경이 느리면 폐경도 늦어진다 하는 얘기도 맞고, 음. 초경이 빠르면은 뭐 폐경이 빨라진다고 하는 얘기는 맞는데요. 어, 왜 그러냐면은 사실 우리가 이제 생리라고 하는 것은 자궁에서 추절이는 것만 보는 게 아니라, 이 폐경이라는 개념은 난소에 그런 배란을할수 있는 능력이나 이런 것들을 보게 되는데, 음. 결국은 우리가 여성이 만들어지고 태어날 때, 이 난소에 있는 그런 난자 개수들은 원시 난모 그 원시 난자 의 형태로 그 미분화된 상태로 갖고 태어납니다. 네. 그렇기 때문에 내가 어, 좀 쉬운 말로 하면 내가 평생 동안 배란할 수 있는 게뭐 450개, 470개 정도 된다고 하는데, 그게 이제 내가 갖고 태어나는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 어느 정도 이제 그렇게 어, 정해져 있는 게아닌냐라고 생각할 수는 있지만, 그렇지만 우리 한약에서도 선천직이라 그래서 타고난 체력이 있는 거고, 타고난 체력이 다 다른 거고, 또 이제 후천직이라 그래서 내가 얼마나 일상생활을 건강하게 하느냐에 따라서 바뀔 수가 있는 거거든요. 예를 들면 뭐 결혼을 하고, 임신을 하고, 뭐 출산을 하고 이런 경우들이 많았다. 뭐 여러 명의 그 충분만을 하고 출산했다고 하면은 그 기간 동안에도 생리를 안 하기 때문에 오히려 난소의 그런 기능들은 조금 더 보존하는 그런 의미도 있는 것이고요. 또는 뭐 다른 뭐 난소에 혹이 있다든지 뭐 수술을 했다든지 또는 뭐 과배란 유도를 해서 또 배란을 또 많이 했다든지 하면은 아무래도 그런 난소의 그런 상태나 이런 것들은 좀 변화가 될수 있어서 단순하게 어떤 뭐 총량이 있기 때문에 내가 뭐 초경이나 뭐 퇴경이나 이런 것들이 딱 이렇게 연동해서 움직이는 것보다는 네. 내가 그런 가임기일 때 그런 폐, 생리를 하, 하면서 폐경이 될 때까지 그런 건강 상태 또는 뭐 여성, 어, 산부인과적인 그런 진료를 치료를 했는지 어떤 그런 몸 상태에, 어, 건강한 것들을 유지해 준 것이 가장 중요할 수 있습니다. 네.
0: 어 생리통, 월경통이라고 표현하는데요, 교수님 이 통증이라는 말로 표현되는 걸 보면 대부분은 병이 아니라 증상으로 얘기가 되는 거죠. 이 네. 통증의 정도가 심한 분들은 어떤 표현을 하세요?
1: 그렇죠. 우리가 뭐 흔히 뭐 월경을 뭐 마술에 걸렸다고 이렇게 뭐 의인적으로 표현하기도 하는데요. 네. 어떤 경우들은 정말 이제 마술이라기보다는 뭐 형벌과 같다고 표현하시는 분들도 네. 있더라고요. 정말 그래서 뭐 밑이 빠지는 것 같다든지 뭐 정말 다리가 저리는데 뭐 일상생활을 못 한다든지. 그렇기 때문에 정말 뭐어 일상생활을 못하고 응급실을 간다든지 정말 뭐 칼로 찌르는 것 같다면 출산과 맞먹는다는 표현까지 하시는 정도로 네. 심한 정도가 있는데요. 네. 결국 이제 우리가 월경통이나 이런 통계들을 보면은 뭐한 75% 정도는 생리통을 호소를 하고 그리고 이제 치료가 없이 참는 비율은 한 50% 정도가 되지만 또 그보다 더 많은 분들은 좀더그 심한 통증 때문에 일상생활이 힘들어하시는 그런 분들도 있습니다.
0: 네. 이 단순한 생리통을 넘어서 질환을 알리는 신호일 수도 있다고 들었습니다. 살펴하는 부분들이 많다고 하던데 그런가요?
1: 그렇죠. 이제 보통은 그냥 일반적인 단순 생리통이라 그러면 우리가 원발성 월경통이라고 하는데 네. 이것은 특별한 어떤 다른, 어, 자궁내나 또는 이제 골반 안에 이상 질환이 없이 이제 초경하고 1~2년 이내에 나타나서 어떻게 보면 이제 짧게 한 2~3일 정도 통증이 있고 좀 참을 수 있는 정도로 나타나는 어, 생리통인 경우들은 이제 원발성 월경통이라고 하는 거고요. 그렇지만 이제 뭐 속발성 월경통 또는 입차성 월경통이라고 하는데 이런 것은 이제 월경통 자체보다도 다른 원인이 되는 질환이 있는 경우입니다. 그래서 이럴 때는 뭐 자궁에 혹이 있다든지 뭐 자궁 내막증이라든지 또는 뭐 유착이 돼 있다든지 또는 어떤 난소기능의 어떤 혹이나 다른 문제들에서 골반강 안에 있는 다른 치료를 해야 되는 질환이 있을 때 나타나는 거고 이럴 때는 오히려 이제 원발성 월병통보다 좀 다르게 좀더 통증이 지속이 된다든지 또는 뭐 진통제나 이런 거를 먹어서도 잘 완화가 되지 않고 오히려 더 심하게 된다든지 하는 증상들이 있을 때에는 어, 꼭이 속발성 다른 여성 질환이 있는지를 꼭 어, 진단을 받고 확인을 하셔야 되는 경우가 있습니다.
0: 네. 그 월경 주기가 너무 빠르다는 분도 계시는데요. 거의 한 달에 두번 생리를 하는 것 같다는 분도 계시거든요. 이런 경우에는 어떤 문제를 의심할 수 있을까요?
1: 그렇죠. 이런경우는 보통 이제 빈발월경이라고 하는데요. 보통 이제 20일보다 좀더 이르게 생리를 하는 경우들을 또 빈발월경이라고 얘기하는데 네. 크게 보면 이제 전신적인 원인도 있고 또는 내분비적인 원인도 있습니다. 내분비적인 것이라고 얘기를 하면 주로 이제 뭐 시상하부 우리 그 여성호르몬을 주저 그 주관하고 있는 조정할 수 있는 그런 시상하부 조절 이상이라든지 호르몬을 만드는 것들이나 이런 부분에 대한 문제들이 될수 있는데 네. 우리 질환들로 볼 때는 어떤 이런 여성호르몬의 문제라든지 아니면 다른 전신적인 뭐 갑상선이라든지 또는 뭐 골반염증성 질환 이라든지 이런 다른 원인 때문에도 좀 나타날 수가 있는 거고요. 또는 이제 기질적으로 어떤 다른 원인이 없어도 한의학에서는 어떤 기혈의 불균형 상태 또는 몸에 이제 혈열이라 그래서 몸에 열이 많이 나는데 스트레스를 많이 받거나 신경을 많이 쓰거나 뭔가 속에서 열이 많이 있을 때도 이렇게 출혈이 있는 경우들이 있어서 네. 이런 거를 좀 조절하는 그런 시원하게 해주는 약을 쓰면은 개선이 되는 방법이 있어서 꼭 이렇게 생리가 좀 너무 자주 있거나 좀 당겨지는 경우에는 기질적으로 어떤 문제가 있는지 검사를 하고 만약에 그렇지 않고 어떤 다른 원인으로 본다 그러면은 한의학적인 그런 진단을 하고 치료를 하는 것도 좋은 방법일 수 있습니다.
0: 네. 그럼 교수님 폐경될 나이도 아닌데 월경을 하지 않은 무월경을 비롯해서 생리 량이 너무 많거나 적은 것도 이상을 알리는 신호일 수 있다면요. 어떤 부분이 의심이 되는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 이럴 때 가장 흔하게 의심할 수 있는 게 이제 다낭성 난소증후군이라고 얘기를 하거든요. 네. 보통 이제 여러 가지 질환들이 많이 있습니다. 그렇지만 이제 어 젊은 여성들이 오히려 이제 갑자기 원래 원발성 무월경이라 해서 처음부터 생리가 없는 경우들은 뭐 유전자 이상일 수도 있고 아니면 선천적인 어떤 이상일 수도 있고 또는 뭐 자궁이 기형일 수도 있고 뭐 여러 가지를 볼 수도 있지만 그렇지만 이제 그런 속발성 무월경이라 그래서 평소에는 뭐 괜찮게 했다가 갑자기 이제 무월경이 자신의 생리 주기보다 세배 이상 기간 동안 월경이 없을 때는꼭 네. 진료를 받아보는데 네. 특히 이제 요즘 젊은 여성들이 어떤 급격한 다이어트를 한다든지 또는 뭐 체중 변화를 있다든지 또는 어떤 다른 약물을 복용하다 보면 또 이런 생리불순이 있거나 일상성이 깨져 있으면은 이제 흔하게도 무월경에 오는 원인은 단항성 난소 증후군이나 또는 이제 조기 난소 부전증이나 또는 이제 체중 관련돼서 이제 저성선 자극호르몬 뭐 저성 성선증이라고 하거나 고프로락틴 혈증이라고 해서 여러 가지 그런 호르몬 내분비적인 질환들이 있을 수 있는데요. 결국은 이제 이런 것들이 생리가 어 불규칙한 것도 어 문제가 되지만 생리가 갑자기 끊어질 때에는 오히려 좀더 신속하게 그 진단을 정확히 받아서 그 원인을 찾고 그것을 해결을 해야 되는 경우들도 많이 있습니다.
0: 생리통을 말할 때 1차성과 2차성으로 구분이 된다고 들었습니다. 그런가요?
1: 네, 맞습니다. 이제, 1차성 생리통이라고 하는 게, 이제, 원발성 월경통이어서, 네. 특별한, 이제, 어떤 문제가 없이, 그냥, 초경을 하면서, 골반 내에, 이제, 생리통이 오게 되는 그런 경우들을 생각하고요. 2차성이라고 하는 것은, 이제, 속발성 월경통이라고 하는데, 어, 월경통 자체, 뭐, 자궁 내에 어떤 다른 질환이 있어서, 혹이 있다든지, 뭐, 낭종이 있다든지, 또는 다른 문제가 있어서, 그것 때문에 이해서 생리통에 오게 되는 그런 경우들을 2차성 생리통이라고 합니다.
0: 네. 그러니까 1차성은 흔히 말하는 생리통, 통으로 생각하면 되고 이런 골반 에 문제가 생길 때 있을 수 있는 게 이차성 월경통이네요. 이게 질환의 신호일 수도 있습니까?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 생리통이 오게 되면 뭐 일차성이라고 하면 이제 아 생리를 초경을 할 때부터 어떻게 보면 이제 계속 좀 어, 생리통이 있었던 정도고 뭐 진통제를 쓰면은 좀 빨리 이제 그 가, 어, 진정이 되거나 통증이 없어지는 경우이고 이차성은 네. 이제 처음에 생리를 하거나 초경을 했을 때 전혀 문제가 없었는데 갑자기 뭐 20대 중반이 됐는데 갑자기 어, 생리통이 생기거나 나 점점 심해지는 생리통이 되면은 이런 경우는 그 자궁내의 어떤 자궁내막증이나 뭐 성근증이나 또는 어떤 자궁내 뭐임 장치라든지 또는 이제 뭐 어떤 뭐 혹이나 종양이나 뭐 또는 우혈성으로 나타난다든지 하는 음. 다른 원인이 있어서 나타나는 것들을 좀볼수 있습니다.
0: 음. 그럼 교수님, 생리통은 왜 생기는 걸까요? 이 원인도 네. 궁금하거든요.
1: 그렇죠. 이것은 어떻게 보면 딱, 어 단순하게 볼 수도 있고 조금 더 복잡하게 볼수 있는데 단순하게 하면 생리통의 원인을 한마디로 쉽게 표현하면 작은 근육이 수축되기 때문에 생기는 것이거든요. 네. 결국은 이제 그 자궁 내막에서 월경이 진행이 되고 피가 쏟아져 나오기 때문에 이런 부분을 지혈시키기 위해서 자궁이 수축하거든요. 이럴 때 자궁 내에 높은 압력도 생기고 또 자궁 내 혈류도 감소하면서 자궁에 이제 허혈성 통증이 오는데 이 자궁뿐만 아니라 자궁 주변에 잡아주고 있는 그런 근육들이나 골반 근육 여러 가지 구조물들이 바로 이 수축하게 하는 프로스타글란딘하고는 근수축 호르몬이 나오게 되면서 네. 딱 움켜 잡으니까 이제 아프게 되거든요. 근데 이제 이런 식으로 어 근육이 통증이 오게 되는 것들이 어 물론 골반이나 이런 위치도 어 문제도 있지만 호르몬에 좀 변화가 좀 있어서 이럴 때더 통증이 오게 되고 또한 신의학에서는 뭔가 어혈이라고 해서 막히지 않고 원활하게 순환이 안 되니까 또 그랬을 때또 통증이 오거나 또는 뭔가 이제 부족해져서 허혈 상태가 돼서 또 불량증통이라고 해서 하는 경우도 있어서 네. 좀 쉽게 말하면은 근육통이고 복잡하게 말하면은 뭐 구조나 호르몬이나 여러 스트레스나 또는 피 순환이 잘안 되거나 이런 것들 때문에 생리통이 오는 다양하게 볼수 있습니다
0: 네. 그럼 또 월경 전중후군은 뭔가요?
1: 네, 월경통이 나오면 월경전 증후군이라고 하는 게 어떻게 보면 이제 좀 붙어 다니는 걸 수도 있고 좀 모호할 수 있죠. 네. 근데 이제 어좀 다르게 표현하면 월경전 증후군은 월경전 불쾌 증후군이라고 하는 어 그런 개념이라고도 볼수 있는데요. 월경전 증후군은 결국 이제 월경이 시작하기 전에 다양하게 신체적인 증상뿐만 아니라 정신적이나 행동적인 증상들이 다양하게 나타나 인류 일종의 주구군이라고도 할수 있습니다. 네. 결국 우리가 생리를 하게 되는 것은 한달 동 여성 호르몬들이 계속 이제 변화하는 여러 가지 그런 균형들이 변화가 되거든요 그런 여성 호르몬의 변화에 따라서 정신적인 거나 다른 행동까지도 좀 변화가 돼서 오히려 이제 뭐~ 감정적인 변화들이나 다른 어떤 특정한 그런 기분 변화 뭐~ 행동 변화 이런 것들이 오게 되는 것을 월경 전 증후군이라고도 합니다. 네.
0: 참, 생리통과 관련해서 병원을 찾을 정도면 증상이 심하다는 거지 않습니까? 교수님. 그럼 단순히 이런 월경전 중후군으로 병원을 찾진 않는데 어떤 문제들로 오시나요?
1: 그렇죠. 이제 월경전증군이 증상들이 뭐 정말 뭐 자궁이 아프거나 뭐 이런 것뿐만 아니라 뭐 복부가 팽만하다든지 뭐 다리가 저리다든지 또는 뭐 우울하다든지 뭐 의욕저하가 온다든지 이런 것들의 식욕 변화, 뭐 집중력 저하에서 이런 것들이 정말 일상생활에 영 지장을 줄 정도로 심하다가 또 이제 월경이 딱 끝나면 정말 증상들이 싹 사라지고 언제 그랬냐는 듯이 이렇게 여러 가지 증상들이 나타나면서 또 이러한 것들이 정말 이제 일상생활을 못해서 어 오시는 분 중에서 정말 등하. 학교길에 뭐 이런 증상 때문에 응급실에 실려가서 출근, 어, 등교를 못했다, 뭐 또는 출교를 못했다, 이런 분들도 있고, 또는 정확히 업무들을 뭐 하지 못할 정도로 심하게 와거나, 또는 뭐 편두통이 뭐 갑자기 심하게 와서 이런 것들이 좀 나타났다든지 하는 것이 단순히 뭐 진통제를 먹거나 해서, 어, 개선이 안 되고 좀 지속이 되는 것들이 응급실을 몇번 가셨다, 이런 분들이 올 정도로 네. 다양한 증상들이 있고, 또 심하게 일상생활을 좀 방해하는 그런 분들은, 어, 내원하셔서, 정확히 진단받고 또 치료를 하는 분들이 많이 있습니다
0: 네. 그럼 교수님 한의학에서는 월경통에 대한 치료를 어떻게 진행하는지도 궁금합니다 뭐침 치료가 기본인가요 뜸 치료도 하나요
1: 그렇죠 기본적으로는 이제 침과 뜸과 한약 치료 뭐 여러 가지들을 다 또는 뭐 춘화나 이렇게 골반을 잡아주는 치료까지도 다 포괄을 할수 있는데요 네. 결국은 이제 월경통이라고 하는 부분들을 단순히 이제 호르몬을 조절하거나 이러는 게 아니라 근본적으로 한의학에서는 이제 불통 죽통 뭔가 통하지 않고 흐르지 않으면 아프다. 또는 이제 불량적 통이다 그래서 뭔가 충분히 공급되지 못하고 허증이 되면은 이 부분을 통증이 온다고 보기 때문에 네. 결국은 이제 기혈이 잘 순환하고 몸을 따뜻하게 해 주고 체력이 보충이 되는 것들을 좀어 진단을 해서 그것에 맞춰서 부족한 것은 채우고 막힌 것은 돌려주는 쪽으로 쓰게 되고 그 그러면서 기본적으로 뭐 자세도 잡아 주고 통증을 없애 주는 그런 치료를 하게 되는데요. 어, 정확한 진단을 받으면서 또는 필요하면은 침뜸도 치료를 하고 뭐 약까지도 치료를 하게 되는데요. 만약에 이제 그런 원발성일 경우들은 좀더 치료가 잘 되는 거고 속발성일 때에는 다른 원인 질환들을 치료를 하기 때문에 더 근본적으로는 좀더긴 시간 동안 치료를 해야 되는 분들이 있기 때문에 단순 월경통이라고 해서 뭐딱 정해지는 것보다는 정확히 진단을 받고 필요한 경우는 이제 산부인과에서 다른 초음파나 이런 진료를 의뢰를 해서 원인 질환을 찾아야 되는 경우도 설명을 드리고 치료를 하고 있습니다
0: 여성들은 생리통을 줄이기 위해서 평소에 쑥으로 좌욕을 하는 분들도 있거든요 이것도 도움이 될까요?
1: 네 보통 이제 가장 그 도움이 되는 게숙이라고 하는 게 온경시켜 준다고 해서 몸도 따뜻하게 하면서 기혈 순환이 잘 되게 해서 우리가 숙뜸이라고 하는 것은 이제 그런 쑥의 그런 효능과 또는 그 자리에서 뜸을 뜰때그 자리들이 경혈이 기혈 순환이 잘 되게 해주고 순환이 도와주는 그런 효과들을 더 어~ 증가시켜 주는 건데요 물론 이제 좌욕이라고 하는 것은 이제 따뜻하게 어, 해가지고 이제 어, 물에 담가서 허리 쪽으로 해서 이제 순환이나 이런 것들을 도움이 되게 하는데 물론 이럴 때는 이제 뭐 생리를 하는 기간이나 뭐 이런 때는 좀 어, 피해야 되는 부분들이 있기 때문에 음. 좀 주의를 하셔야 되고 그리고 이제 그쑥 자체가 약용으로 쓰는 좋은 쑥인지 아니면 이제 뭐또 잡풀이 섞이거나 다른 이제 나쁜 쑥이라든지 또는 뭐 다른 종류의 쑥일 수도 있기 때문에 기본적으로 이런 쑥뜸 치료나 뭐쑥 자원을, 쑥을 이용한 자원들은 한방의료기관을 통해서 정확하게 받으시는 것이 더 좋습니다.
0: 그런 치료들도 도움이 되지만 운동이 또 중요하다고 하던데요, 그런가요?
1: 그렇죠. 어 아까 생리통이라고 하는 부분을 이제 단순하게 말씀드릴 때 자궁 근육이 통증이 와서 이제 수축되면서 이제 아프다고 하는 것으로 말씀을 드렸는데요. 결국 이제 그렇기 때문에 자궁이 있고 그것을 지지를 해주는 골반 주변에 있는 근육들이 발란스가 깨졌을 때 이런 통증이 오게 되고 그렇게 생리통이 오게 되기 때문에 네. 바로 이런 것을 개선시킬 때에는 어. 생리통을 치료라는 치료를 받으시고, 그리고 유지를 잘할 때는 꼭 운동을 필수적으로 설명을 하고 있습니다.
0: 네. 골반을 잡아주는 운동이라면 골반이 틀어져 있는 여성들이 많다는 의미도 되는 걸까요?
1: 그렇죠 아무래도 뭐 어느 정도는 자세가 나빠지고 하는 부분들은 있을 수 있죠 그렇지만 우리가 뭐 급성장기 뭐 사춘기를 지나면서 급성장기에 뭐 자세가 좀 나쁘거나 어좀 골반이 틀어져 있는 분들은 좀 어느 정도는 많이 있거든요 네. 예를 들면 뭐 다리를 꼬고 앉아 있는 게 편하다든지 또는 이제 비스듬히 앉아 있는데 오히려 뭐 한쪽 다리를 올렸을 때 한쪽만 편하고 반대쪽으로 하면은 좀어 기울어진다든지 하는 것들이 있어서 골반이 좀 비대칭한 상태로 굳어져 있게 되면은 아무래도. 그 골반 문제가 뼈가 틀어져 있지만 그 골반 내부를 이루는 근육의 불균형도 있고 그 근육은 항상 이어지는 게어 혈관과도 연결이 돼 있고 그런 음. 혈관들이 불란스가 깨지기 때문에 혈액순환이 잘안 되고 그럼으로써 더 긴장도 되고 호르몬 이상이나 혈액순환 장애가 오기 때문에 이런 생리통도 관련이 있게 됩니다.
0: 네. 혹시 자가진단으로 골반이 좀 반듯하지 않은지를 알수 있는 방법도 있나요?
1: 어, 이 부분이 제뭐 흔하게 보면 딱 봐도 우리가 앉아있을 때 똑바로 거울을 봤는데 왼쪽, 오른쪽 어깨가 높이가 좀 차이가 있는 경우들도 있고요. 네. 그리고 우리가 치마를 입고 걸을 때 치마가 돌아간다고 표현하시는 분들이 있거든요. 네. 그런 분들은 이제 골반의 그, 어, 위치가 좀 높이가 다르면은 걸으면서 이제 한쪽만, 한쪽으로만 계속 이렇게 땡겨지게 되기 때문에 된다든지 또 이제 신발 뒷굽을 봤을 때 한쪽만 달아지거나 이제 외측이나 뭐 안쪽만 달라서 사람마다 이렇게 좀 다른 부분들이 균일하게 달지 않고 음. 한쪽만 달는 경우들이 있거든요. 이런 경우들을 보면 은 어느 정도 내가 골반이 틀어져 있거나 다리의 높이가 좀 차이가 있거나 하는 것들을 좀어 추측할 수가 있습니다.
0: 음. 그러니까 생리통이 심한 분들은 또 이제 쑥으로 좌욕을 한다고도 했고요. 이제 팥이 담긴 주머니를 만들어서 따뜻한 찜질을 하기도 하는데 이런 부분들 도움이 될까요?
1: 네, 아무래도 우리가 찜질을 하거나 따뜻하게 하는 것들은 어, 기본적인 그연구회를 따르면은 어느 정도 따뜻하게 온도를 높이는 그런 따뜻한 찜질들이 어, 진통제를 뭐할 정도로 오히려 좀 도움이 될수 있다 그런 온열 자극을 주는 것도 이제 효과가 있고 네. 그리고 이제 생리라고 하는 것이 허혈 상태에 피가 잘 돌지 않은 상태이기 때문에 그런 생리 기간에는 아랫배를 좀 따뜻한, 어, 뭐, 팥자로 라든지 아니면 다른 그런 음. 찜질할 수 있는 것들이 되는데요. 물론 이제 이런 것은 이제 팥 자체의 효과가 뭐 직접적으로 가는 것보다는 음. 이 팥이라고 하는 그팥그 그 주머니가 은은하게 열을 좀 지속적으로 따뜻하게 그리고 이제 너무 강한 열도 아니고 이렇게 은은하게 이렇게 좀 눌러주면서 어, 통증을 좀 줄여주는 효과가 있다고 볼수 있습니다.
0: 음. 또 교수님 생리통이 심할 때 도움이 되는 지압법도 있다고 하던데 어떨까요
1: 네 기본적으로 우리가 뭐 통증이라고 하는 것은 뭐침 치료를 하기도 하지만 또침 치료하는 자리들을 이렇게 지압을 하거나 했을 때에는 우리가 경피적으로 어떤 뭐 엔돌핀이나 테로토닌 같은 어떤 신경 통증을 차단시킬 수 있는 그런 어 것과 관련이 될 수도 있다고 해서 네. 뭐 우리가 경피 전기 신경 자극술이라고 해서 뭐 이런 피부에 자극을 주는 것도 어느 정도 효과가 있다고 하는 것처럼 우리가 이런 혈자리들을 좀 눌러주거나 하면은 좀, 어, 그런. 통증을 좀 급한 것을 좀 완화시켜주는 그런 것도 있는데요. 흔하게 이 제일 제 많이 쓰는 부위가 우리가 삼음교라고 하는데 양쪽 발 안쪽에 복숭아뼈 위에서 손가락 이제 세 넓이 정도 그 부위에 올라가면 삼음교라고 하는 혈자리가 있습니다. 이 부분을 좀 지그시 눌러주고 좀 10초 정도 눌렀다가 떼거나 하는 식으로 좀 지압을 해주는 것도 도움이 되고요. 그리고 우리가 손가락에서 네 번째 손가락에서 두 번째 마디 바깥쪽 중간점을 있는데, 우리가 바깥쪽에서 그네 번째 손가락을, 그러니까, 꾹꾹꾹 눌러줘서 했을 때 이게 환소혈이라고 하는 자리인데, 네. 이런 부분도 뭐, 침치료도 많이 쓰고, 어, 치료를 했을 때 생리통을 좀 완화시켜주는 그런 효과도 있기 때문에, 만약에 뭐, 그 급하게 치료를 받을 수 없는 상황이라고 하면은, 이런 지압을 조금 해주시는 것도 뭐, 임시적인 방편이 될수 있습니다.
0: 네. 참 여성의 건강 상태를 확인하는 데 있어서 생리는 참 중요한 부분이라는 생각인데요. 진료실에서 여성 건강을 점검할 때꼭 확인하는 것으로 월경에 대한 부분이 들어가는 걸로 알고 있습니다.
1: 그렇죠. 우리가 기본적으로 월경이라고 하는 게 단순히 이제 생리를 하거나 임신을 할수 있는 그런 자궁이라고 하는 것뿐만 아니라 기본적으로 우리가 내분비학적인거나 신경학적인 거, 그러니까 결국 우리가 스트레스를 받는지 또는 먹는 거, 자는 거 또는 여러 가지 그런 호르몬 변화들이 오는 것이 전체적인 몸의 여성의 몸 상태 그게 이제 한약에서는 뭐 기혈이 균형이 있는지 부족한지 막혔는지 이런 것들에 대한까지 포괄되는 것들이 나타나는 것이 바로 월경. 으로 나타나기 때문에 네. 월경이 규칙적인지 또는 뭐 색깔이나 양은 또 괜찮은지 또는 통증은 있는지 또는 월경이 시작하게 통증이 오는지 또 끝나고 통증이 오는지 또는 그럴 때 먹는 음식들 뭐 변화들은 없는지 미식거리는 거 없지 이런 여러 가지들을 다 확인하는 것이 단순히 이제 자궁의 그런 건강 상태뿐만 아니라 여성의 몸 전체의 그런 건강 상태를 파악할 수 있는 진단하는 방법으로 어, 확인하고 있습니다.
0: 네. 자, 네, 교수님, 생리통이 심할 때 확인을 해야 하는 경우랄까요? 어떤 증상들에 조금의 민감해야 할까요?
1: 그렇죠. 우리가 초경을 시작했을 때부터 어느 정도 비슷하고, 그리고 한 첫째, 둘째 날에 통증이 좀 완화되고, 또는 진통제를 먹었을 때 통증이 줄어들면은, 이런 경우들은 이제 원발성 월경통이라고 해서, 어느 정도 뭐, 통증 생활이나 일상생활을 개선하면서, 증, 어, 개선이 될 수도 있지만, 네. 갑자기 생리통이 나타나거나, 갑자기 생리변화, 그러니까 정상적으로 했었는데, 한 평상시 주기에 세주기 이상 그러니까 한달 생리 주기였다면 한세달 이상 반복되게 어떤 변화들이 나타나고 네. 통증이 뭐 생리 한 2, 3일 이후에도 계속 지속되거나 멈춰지지 않거나 또는 뭐 진통제를 원래 먹던 것보다 더 많은 약을 복용을 해도 좀 진정이 되지 않거나 통증이 이어질 때에는 이런 속발성이나 이런 다른 원제가 있는 경우들이 많기 때문에 네. 그럴 때는 꼭 방문을 하셔서 진료를 받으시는 것이 좋습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 자 오늘은 월경통, 생리통에 대해서 자세히 짚어봤는데요. 경희대 한의대 한방여성의학센터 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 저스틴 비버의 베이비 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 건강을 주제로 하는 책을 소개하는 시간입니다. 주말의 건강 책 정보 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께 합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 주실 책은 제목에서도 짐작이 되네요. 도파민 네이션, 호르몬의 문제를 다룬 건가요?
2: 그렇습니다. 사실 이 책은요. 호르몬보다는 중독의 문제를 다루고 있다고 라 이야기하는 게더 정확한 것 같은데요. 네. 중독이 현대사회에 정말 가장 심각한 문제 가운데 하나인 것 같습니다. 예. 우리가 예전에는 중독 그러면 뭐 알코올 중독, 뭐 담배 중독. 그리고 조금 이제 극적인 상황인 마약이라든가 약물 같은 것들을 생각을 했잖아요. 네. 근데 요즘에는 뭐 게임, 인터넷, 소셜 미디어, 정말 디지털 미디어가 우리에게 각 가지 중독들을 만들어 내고 있습니다. 최근 여러 가지 중독이 현대인들의 삶을 파괴하고 있다라고까지 이야기를 하고 있는데요. 네. 호기심에서 시작한 행동이 서서히 습관으로 자리를 잡고. 어느새 이게 자신의 의지로는 도저히 헤어나올 수 없는 중독으로 발전하게 됩니다. 그리고 우리가 지금까지는 중독 문제를 바라볼 때 개인의 문제로 바라봤어요. 네가 의지가 부족해서 그렇지 그게 습관이 됐기 때문에 그런 거야 라고 이야기했는데요. 책은 새로운 관점에서 중독 문제를 진단하고 있습니다. 이게 사회적인 문제가 됐다는 거예요. 현대사회에서 철학이 상품이 됐습니다. 그러면서 우리는 누구나 다 중독 문제에서 자유로울 수 없다라고 이야기하고 있는데요. 더큰 문제는 지금 돈털리에 혈안이 된 글로벌 기업들이 점점 더 자극적이고 중독성이 강한 제품과 서비스를 내놓고 있다라는 겁니다. 예. 그리고 이런 공세에 순진한 소비자들이 속수무책으로 당하고 있다라는 건데요. 이 책은 현대사회에서 이 중독 문제가 얼마나 광범위하게 그리고 심각하게 확산하고 있는지 경고하고 있어요. 미국 스탠퍼드 대학교 의과대학 교수이면서 중독 문제 연구소 의료 책임자인 에나 램키는 도파민 네이션이라는 책을 통해서 뇌신경과학과 심리학의 관점에서 중독의 원인을 분석을 하고 다양한 해결책을
0: 제안하고 있습니다. 네. 그럼 일단 중독의 원인과 색다른 해결책 궁금하네요.
2: 예, 도파민 네이션이란 책의 제목에서 도파민이 뭔가 중요한 역할을 한다는 라걸 우리가 짐작할 수 있잖아요. 예. 도파민은 호르몬입니다. 쾌락이나 흥분과 같은 어떤 기제를 좌우하죠. 그리고 이게 인간에게 중독이나 집착을 일으키기도 합니다. 네. 그러니까 양날의 검과 같은 역할을 한다는 건데요 그래서 과학자들은 중독 가능성을 측정하는 보편적인 척도로서 도파민을 사용하고 있어요 과거에는 도파민을 자극하는 대상을 구하기가 쉽지가 않았습니다 그런데 현대사회에 접어들면서 인간 스스로 세상을 결핍의 공간에서 풍요의 공간으로 바꾸면서 중독의 법칙이 조금씩 바뀌기 시작했다는 라 거죠 네. 책의 제목인 도파민 네이션은요 도파민이 지배하고 있는 넘쳐나고 있는 현대사회란 의미가 담겨져 있습니다 그러니까 우리 주변이 24시간 온갖 자극과 충동으로 가득 차있다는 거죠 지난 세기에 신경과학은 두 가지 획기적인 발견을 하게 됩니다 네. 첫 번째가 바로 쾌락과 고통의 지휘자인 호르몬 도파민의 발견이라고 이야기할 수 있는데요 이 도파민은 인간 뇌의 신경전단물질로 1957년에 처음 발견됐다고 그래요 스웨덴에서 아르비드 칼손과 영국의 캐슬린 몬터규가 이 호르몬을 발견하게 되고 칼손 같은 경우에는 이 호르몬을 발견한 이유로 노벨 생리의학상을 받게 됩니다 이게 첫 번째 중요한 발견이고요. 두 번째 중요한 발견은 뇌가 쾌락과 고통을 같은 곳에서 처리를 한다는 사실입니다. 이게 뭐냐면 하 쾌락과 고통이 서로 연결되어 있다는 라 거예요. 저자는 쾌락과 고통이 마치 저울 양 끝에 놓인 추와 같다라고 이야기를 해요. 우리의 뇌는 쾌락과 고통 사이에서 계속해서 평형 상태를 유지하려고 합니다. 네. 그래서 쾌락 쪽으로 기울게 되면 저울은 고통 쪽으로 뭔가 좀 균형을 잡으려고 하고요. 네. 갈망 쪽으로 기울게 된다라는 거죠. 그리고 이게 계속해서 한쪽으로 뭔가 강한 자극이 주어지게 되면 예를 들어서 쾌락이 주어지면 고통이 생겨야지만 이게 균형을 맞게 되잖아요. 근데 쾌락이 생기고 고통 없이 또 다시 쾌락 반응들만 계속해서 오게 되면 이게 추가 고정 나는 겁니다. 네. 그리고 한쪽을 느끼지 못하는 그래서 쾌락과 고통이 서로 균형을 이루지 못하는 단계에 접어들게 된다라고 책은 지적하고 있는 겁니다.
0: 네. 그러니까 도파민은 쾌락 자극에 반응하는 신경전달물질, 흥분을 전달하는 호르몬인 건데 우리 사회가 계속해서 도파민 분비를 자극하는 쾌락에 노출돼 있다는 거죠?
2: 그렇습니다. 쾌락만 계속해서 발생하기 때문에 우리의 뇌가 균형감각을 잃어버렸다는 겁니다. 현대인은 24시간 멈출 줄 모르는 최고의 도파민 자극사회에 살고 있거든요. 음식도 그렇고요. 뉴스도 그렇고요. 도박. 쇼핑, 게임, 약물, 또 소셜미디어 계속해서 과다한 도파민을 분비시키는 자극이 넘쳐나고 있습니다. 우리가 살고 있는 디지털 세상이 이런 자극들에게 날개를 달아주었다라고 최근 설명하고 있는데요. 또 스마트폰이 컴퓨터 세대에게 쉴새 없이 디지털 도파민을 전달하는 일종의 현대판 피아 주사침이 되어버렸다라고까지 경고하고 있습니다. 네. 가만 생각해보면, 아날로그 세계에서는 사실은 어떠한 욕구들을 충족하는 게 쉽지가 않았어요. 근데 디지털 세계에 몰입하게 되면 하나의 욕구가 충족되면 자동적으로 또 다른 욕구가 등장을 합니다. 그걸 충족시켜줘요. 계속해서 욕구를 채워줍니다. 이렇게 되면 인류가 일찍이 경험한 적 없는 쾌락의 나선 효과가 나타나게 된다는 거죠. 이게 어떤 문제를 만들어내냐면, 디지털 세계에서 욕구와 쾌락이 쉽게 충족되면서 이걸 주로 사용하는 세대들이 절제력과 회복력을 상실하게 됩니다. 강박적으로 점점 더센 자극, 센 쾌락 자극을 갈망하게 돼요. 이 책은 우리가 도파민, 자본주의, 디지털이 결합된 탐닉의 사회 도파민 네이션에 살고 있고, 이제 누구도 이러한 중독에서 자유로울 수 없다라고 지적하고 있는 겁니다. 네. 그러니까 과거에는 중독 문제가 개인의 문제라고 이야기했다고 라 말씀드렸잖아요. 이제는 이게 개인의 약한 의지 혹은 타락한 도덕성 때문에 중독에 빠지는 게 아니라 중독이 모든 우리 사회의 공동체의 문제가 되어버렸다. 하는 거죠. 음. 여러 가지 중독성 물질이라든가 자본주의 디지털이 결합된 현실 때문에 중독이 더 이상 개인의 문제가 아닌 우리 모두의 문제 그리고 사회 전체의 관점에서 바라봐야 되는 문제가 되어버렸다라는 저자의 주장은 우리가 깊이 좀 생각해
0: 봐야 될것 같습니다. 네, 그러니까 개인의 문제라기보다 우리 모두의 문제라는 시각으로 바라봐야 한다는 말도 인상적이네요. 사실 스트레스와 경쟁으로 가득한 지금의 사회를 살고 있지 않습니까? 그러다 보니까 뭔가 자꾸 다른 자극 반응을 찾게 되는 것 같아요.
2: 그렇습니다. 결국 이 책은요. 중독의 문제, 중독의 원인을 진단을 하고 뒤로 갈수록 이 문제를 어떻게 해결할 것인가 쪽으로 초점을 맞추게 되는데요. 중독에서 벗어나서 이 삶의 균형을 찾기 위해서 어떻게 해야 될까? 저자는 기존의 약물 중심 치료법부터 근본적으로 바꿔야 된다고 강조합니다. 네. 특히 미국 같은 경우에는 요 이미 과도한 약물 처방으로 큰 고통을 겪고 있다고 라 지적하고 있는데요. 의사들은 오로지 고, 고통을 없애는 것만 목표로 삼고 있습니다. 네. 그래서 저자는 기분을 좋게 만드는 알약을 대량 처방하는 방식으로 고통을 잊게 만들고 있다고 지적하고 있습니다 17세기 영국의 의사 토머스 시드넘은 적당한 고통은 자연이 가장 현명한 용도로 사용하는 치료수단이다라고 이야기했습니다 네. 그 말은 뭐냐면 하 고통이 분명히 어느 정도 긍정적인 요소로 작용한다는 라 거죠 근데 현대의학은 고통을 무조건 없애는 걸 궁극적인 목표로 삼고 있다는 겁니다 여기에서 이금 문제가 발생하고 있다는 거죠. 네. 오늘날 미국 성인의 25% 이상이, 미국 어린이의 5% 이상이 매일 정신치료제를 먹고 있다고 아. 그럽니다 항우울제 사용률은 미국을 선두로 세계 각지에서 높아지고 있는데요. 미국인 가운데 10% 이상이 항우울제를 복용하고 아이슬란드는 10.6%, 호주가 8.9%, 캐나다가 8.6%, 예? 덴마크 8.5%, 음. 스웨덴 7.9%. 우리가 흔히 행복한 나라다라고 생각하는 나라들도 지금 여기에 포함되어 있다는 라 겁니다. 그런데요. 과연 적극적인 약물 처방이 이 문제에 대한 해결책을 제시해 줄수 있을까? 저자는 정신과 전문의로서 그렇지 않다라고 단언하고 있습니다. 네. 오히려 과다한 약물 처방이 다른 문제들을 만들어내고 있다는 라 겁니다. 어떤 문제냐면 이제 약물을 의사의 처방이 아닌 자기가 클릭 한 번으로 인터넷을 뒤져서 무언가를 찾아낼 수 있는 세상이라는 겁니다. 약물 말고 또 다른 중독 대상을 구할 수 있는 세상에서 이렇게 과다한 약물 치료를 하는 것은 약물을 대체하는 새로운 중독의 유행을 불러올 수 있다라고 네. 연구하고 있는 니다 네. 그러니까
0: 적극적인 약물처방이 오히려 새로운 중독의 유행을 불러올 수 있다 이 저자의 지적이 현대사회의 아픔을 얘기하는 것 같기도 합니다 그렇습니다 합리적인 음.
2: 처방이에요 합법적인 처방으로 지금 약물처방이 이루어지고 있습니다
0: 그런데
2: 네. 저자는 이걸 가면을 쓰고 벌어지는 아 범죄다라고까지 음. 이야기합니다 네. 총기와 자동차 사고보다 더 많은 미국인들을 죽음으로 내몰고 있다고까지 라 지적하고 있는데요. 수많은 죽음에도 불구하고 1990년과 2017년 사이에서 전 세계에서 새롭게 나타난 우울증의 사례는 오히려 50% 증가하고 있습니다. 이건 미국을 비롯한 부유한 국가일수록 더욱더 심각하다는 거죠. 최근 미국과 함께 G2로 급부상한 중국의 경우도 우울제 사용량이 지금 급증하고 있다고 그럽니다. 그러니까 정신과 전문으로서 저자는 이 약물 치료의 필요성을 인정하긴 하지만 지금처럼 대량으로 무분별하게 처방하는 것은 분명한 한계가 있다고 지적하고 있는 거죠. 네. 실제로 책에 보면요. 약물에서 술로 그리고 약물에서 음식으로 이게 자극만 바뀌었을 뿐 계속해서 중독에서 빠져나오지 못하는 사람들의 이야기가 가득 소개되고 가 있습니다 네 중독에서 벗어날 수 있는 방법을 가르칠수 있는 가장 적합한 사람이 누구일까요 글쎄요 어찌 보면 중독되었다가 빠져나온 사람들이거든요 아
0: 그렇겠네요
2: 그래서 책에는 이 중족 중독자들의 경험이 많이 소개되고 가 있는데 네. 과음증에 빠져서 자유기계를 만들기도 한실리콘밸리의 과학자의 이야기라던가 13년 동안 수십 종의 약물을 전전한 대학생의 이야기라던가 예. 음식 중독으로 시작해서 트럼프식의 음모론에 빠져버린 여성의 이야기라던가또 소셜미디어 인별그램에 빠져서 현실 감각을 잃어버린 한국인 유학생의 이야기라던가 예. 세계는 다양한 중독자들의 사례와 함께 그들이 어떻게 여기에서 빠져나왔는지를 이야기를 하고 있는데요. 그 이야기가 상당히 매혹적이면서도 살아있는 현실체, 현실적인 현실 이야기라서 우리가 주목해볼 필요가 좀 있을 것 같습니다.
0: 네. 마음이 좀 무거워지는데요. 그럼 다양한 중독 문제에서 벗어날 수 있는 해결책, 뭐 방법도 소개되고 있나요?
2: 예. 결국 그게 책의 결론 부분에 제시가 되고 있는데요. 저자는 우리가 중독에 매달리는 이유는 역설적으로 행복해지고 싶기 때문이다라고 이야기를 해요. 음. 사실 행복을 추구하라고 재촉하는 메시지는 수없이 많습니다. 이게 이제 세상뿐만이 아니고요. 종교도 역시 지금 고통 대신에 행복을 가르치고 있다고 책은 지적하고 있습니다. 자녀 교육에 있어서도 자녀들에게 부정적인 경험은 줄이고 성취와 긍정적인 경험을 선물하라고 라 세상은 가르치고 있습니다. 그런데 저자는 이러한 풍조에 대해서 문제제기를 하고 있는 거죠. 예. 고통을 부정하고 제거하는 환경 오로지 햇빛만으로 가득한 온실에살아난 아이가 진짜 세상에 나왔을 때 상처받지 않고 살아갈 수 있을까라고 예. 질문하고 있는 겁니다. 행복하고 싶다면 고통을 직면하라 저자는요 중독에서 벗어나는 첫걸음을 고통과 직면하는 것이다 라고 이야기하고 있습니다 지금까지 우리가 너무 쉬운 방법을 찾아왔는데요 쉬운 방법은 항상 부작용을 만들어낸다는 거죠 약물로 음식으로 자극적인 영상으로 또 다른 쉬운 방법으로 고통에서 벗어나려고 하는 대신에 고통에 직면하는 방법을 배울 수 있다면 우리가 인생에 대한 새로운 가치를 확인할 수 있다라고 강조하고 있는데요. 앞서 쾌락과 고통이 뇌의 같은 영역에서 처리된다라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 이 저울이 서로 맞은편에 놓인 추처럼 작동하고 균형점을 찾아간다라고 설명을 드렸는데요. 저자는 회복은 절대로부터 시작한다라고 이야기를 해요. 이걸 통해서 더 단순한 쾌락에도 기뻐할 수 있게 된다라고 강조하고 있는데요. 네. 오히려 고통을 자극하면 우리 뇌의 평형상태는 쾌락 쪽으로 다시 균형추를 찾아간다는 겁니다. 네. 지나치게 고통을 피하고 고통을 증명하지 않고 착완을 추구한다면 그것이 오히려 우리에게 더큰 고통을 만들어낸다는 세계 지적을 우리가 되새겨야될것 같습니다.
0: 네, 중독 대상에 매달리는 이유는 행복해지고 싶기 때문이다. 회복은 절제로부터 시작한다. 깊이 숨겨진 마음을 직면할 수 있는 용기에서부터 좀 회복되고 행복할 수 있는 길이 생기지 않을까 싶네요. 책 도파민 네이션 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨였는데요. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 트와이스의 취얼업보내드림면 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.